0: 。
1: 舍得看不见那一张清秀完美的脸，雨点掉落下来，打湿整个屋檐，你淋湿着。
0: 清暮雨收，枕畔相思无人。回眸初时心已醉，今朝便知昨日贵。窗前遥指月未满，贪念故人独自醉。忘情水，莫言相见难，何所牵？两情若是长久时，又岂在朝朝暮暮？有多少朝朝暮暮，才能换回一生的眷恋？也曾一叹，一往情深深几许，偏爱佳人两世情。何为情？却桥两相望，最苦是情心。各位听众朋友，大家好，这里是一米阳光音乐台，我是主播莫离，欢迎收听本期节目，欢迎全球各地的华人同胞们参与节目互动，让辉煌灿烂的华夏文化永远传承下去。是我们一年中最浪漫而又神秘的节日——七夕节。七夕作为中国的情人节，大家都并不陌生。牛郎织女的爱情神话也感动着一代又一代人。然而，时至今日，有多少有情人选择送玫瑰花、看电影、烛光晚餐的方式度过今天？茉莉希望可以通过这期节目，带大家走进七夕这个古意盎然有。婉转缠绵的节日
1: ，
0: 每年农历七月七日是汉族传统节日七夕节。七夕又称双七、巧夕、女节、蓝叶等。七夕乞巧起源于汉代，东晋葛洪的《西京杂记》有“汉才女常以七月七日穿七孔针于开京楼，人具习之”的记载。这便是我们于古代文献中所见到的最早的关于乞巧的记载。唐宋诗词中，妇女乞巧也被屡屡提及。唐朝王建有诗说：“阑珊星斗坠珠光，七夕宫娥乞巧忙。”
1: 相红，了女儿小苍微微江
0: 深渊的流情郎郎据《开元天宝遗事》载，唐太宗与妃子每逢七夕在清宫夜宴。宫女们各自乞巧，这一习俗在民间也经久不衰，代代延续。宋元之际，七夕乞巧相当隆重，京城中还设有专卖乞巧物品的市场，世人称为乞巧市。宋罗烨《经营之极》，《醉翁谈录》说：“七夕，潘楼前买卖乞巧物，自七月一日，车马称夜。”是七夕前三日，车马不通行，相次拥遏，不复得出，至夜方散。七夕盛况可见一斑。七夕的习俗有穿针乞巧、喜蛛应巧、投针验巧、兰叶斗巧等等，而其中最神秘浪漫的，莫过于夜半无人天河私语了。七夕蓝夜，许多少女会一个人偷偷躲在生长的茂盛的南瓜棚下。传说，在夜深人静之时，如能听到牛郎织女相会时的悄悄声响，这代价的少女日后便能得到千年不渝的爱情。在社会风气开放的时代，也有情人们携手一起躲在瓜棚下偷听天和私语。喜珠应巧也是较早的一种乞巧方式，习俗稍晚于穿针乞巧，大致起于南北朝之时。南朝梁宗懔《金楚岁时记》说：“世昔陈瓜果于亭中以乞巧，有喜子往鱼瓜上，则以为符印。五代王仁玉开元天宝遗事》说：“七月七日，各捉蜘蛛于小河中，至小开。”是诸往稀密，以为得巧之后，密者言巧多，稀者言巧少，民间亦笑之。宋朝孟元老《东京梦华录》说：“七月七夕，以小蜘蛛安和子内，次日看之，若往圆正，为之得巧。”由此可见，历代验巧之法不同：南北朝是往之有无，唐是往之稀密，宋是往之圆正。后世多尊唐俗
1: 。家家穿金红千万下
0: 天阶夜色凉如水，卧看牵牛织女星。牛郎织女的传说凄美动人，千百年来惹得无数有情人落泪，也带给无数有情人爱的希望与勇气。而“织女”“牵牛二”二字建筑文字，最早出现于《诗经·小雅》中的《大东》篇。乞巧星
2: 稀，探郎。丝竹悠扬，我对婵娟分享。金风玉露，花灯初上，温柔靠在你的胸膛。心中一
0: 片比织女终日凄香，比牵牛不以福香。此时的牵牛织女只是天上两个星宿的名字。到了东汉时期，无名氏创作的《古诗十九首》中有一首《迢迢牵牛星》。河汉清且浅，相去复几许？盈盈一水间，脉脉不得语。从中可以看出，牵牛织女已是一对相互倾慕的恋人。南北朝时，梁代的萧统编纂的《文选》，其中有一篇《洛神赋》，注释中说：“牵牛为夫，织女为妇，织女牵牛之心。”各处河谷之旁，七月七日乃得一会。这时，牛郎织女的故事和七夕相会的情节已经初具规模了，由天上两颗星宿发展成为夫妻。在《荆楚岁时记》中有这样一段记载：“天河之东有织女，天地之子也，年年织助劳役，织成云锦天衣。”天帝哀其独处，许配河西牵牛郎。嫁后遂废之任。天帝怒，责令归河东。为每年七月七日夜一会。牛郎织女的故事发展到此就起了较大的变化。由于牛郎织女婚后贪图享乐，废之任，因而激怒了天帝，受到惩罚，这便给故事带来了悲剧气氛。故事不断发展，变成了今天的样子。纤云弄巧，飞星传恨，银汉迢迢,迢暗度。金风玉露一相逢，便胜却人间无数。柔情似水，佳期如梦，忍顾鹊桥归路。两情若是久长时，又岂在朝朝暮暮。在古往今来描写七夕的诗词中，最优美经典的莫过于秦观的《鹊桥仙》。他笔下的牛郎织女的爱情，就如同这世上许许多多人的爱情。爱是什么？爱是茫茫人海中不期然的相遇，是万家灯火里那一扇开启的幽窗，是茂密森林里那一束菩提。正如《牡丹亭》中唱道。情不知所起，一往而深。爱像天边的流云，变幻莫测；亦或夜晚的星辰，即使含恨，也不可逃避自己陨落的命运。如果爱了，纵然相隔迢迢银汉，也终会相见。而相逢的那一刻，你便知晓，他就是你要等的人。相爱的人总是不忍分别。仓央嘉措曾写下：“世间安得两全法，不负如来，不负卿。”正如世间没有那两全法，牛郎织女给我们的感动，或许正是那刻骨铭心的不完美，和那即使有种种不完美，也不能阻止爱情的美丽。啊、七夕节正是给予有美好心愿的少男少女爱情的憧憬，恋人们相知的勇气，修成正果的夫妻们相守的浪漫。在苍翠的年华里，我们不能不热烈的爱，就算会让自己伤痕累累，就算转瞬一切都烟消云散，也当无悔曾经的付出。没有谁能够做到在年少时就淡然心性。倘若人与人之间都寡淡相处，又何来风华绝代的过程？人在江湖，当鲜衣怒马，明媚灿烂的过每一天，做自己想做的事，爱自己想爱的人，不问对错，不管结果。
3: 谁用花针挑起了斜心，在雕花楼中晒着白衣。纷纷洛阳城里，尽飞白月去。新月上出，花灯如雨。
4: 昔日青幕照空蒙云气，
3: 帘幕轻和
4: 一些浮萍。一阵闲回复去，未成思故去。一潭暮垂，一腔断笛。穿
3: 过灯火明灭的街巷，人家檐下烟声已静谧。檐上清香万起，微炊烟几缕，妙云垂线残霞低。在街
4: 角下看潮落潮起，红烛秋光晕染私语，残血颜色几滴。失去了别离，七夕笔下惊弦千里。
3: 双影对灯，火吹断笛，窗外我歌，小门有细雨。开小轩，挽流袖，夜幕轻提笔，画出你远山眉黛低。曾少年意气，怒马鲜衣，策马落成春风里。曾醉笙歌看繁华，十丈皆如水。千里莲灯回首，尽独你。曲岸与梅
4: ，落江心。何尝何必细数回首你，在灯火阑珊处。人语打灯残热，情缘已消逝。镜中此笑无法一步。古酒何持正月携杯。
0: 七夕节在海外也有深远的影响。日本的七夕节源自中国，延续了乞巧的风俗与习惯，现已成为民间重要的传统节日。七夕节原本是阴历七月初七，明治维新之后，日本废除了农历，所以日本的七夕节是每年阳历七月七日。日本七夕节主要不是用来祈祷得到爱情，而是祈求姑娘们能拥有一身好手艺。每年这个时候，大人和孩子都会聚在一起，在五颜六色的长条诗签上写下愿望和诗歌，连同用纸做的装饰品一起挂在自家院内的小竹子上。这个习俗是从江户时代开始的。在快接近七夕的日子里，很多地方都会有七夕竹子树。在商店卖夏季服饰的地方、超市结款的地方，都会设立七夕许愿树。在一些大型的庆祝典礼上，还会举行竹式大赛，由当地幼儿园、小学等学校组织或者公司创作各自的竹式进行评比，选出最有特色的几个进行展示。此外，日本各地每年夏天还会举办一年一度的七夕祭，人们身穿传统服饰，在歌在舞，太古阵阵，短侧飘飘的街头。挤满观看和游玩的大人孩子，配合七夕季的还有每年夏季的烟花大会。朝鲜半岛韩国文学家崔南善在《朝鲜常识》中记载，七夕原来是中国的习俗，后传到韩国。恭明王跟蒙古王后一起祭拜牵牛和织女星，并在那天把俸禄给百官们。韩国七夕最具代表性的风俗就是祈求织女星，希望自己也跟织女一样有灵巧的手，织布织得更好。当天早晨，妇女们把香瓜、黄瓜等瓜果放在桌子上，磕头祈求，让女人们织布的手艺越来越好。韩国七夕的另一个重要事宜就是祭祀，祭祀可分为家庭祭祀和集体祭祀两种。韩国女性要在祭台上放干净的井水，牛郎织女不再成为祭祀对象，他们主要是为了祈求亲朋好友的平安。有些地方则举行祈求丰收的田忌。韩国的七夕饮食也有讲究，传统食品有面条、麦煎饼，还有蒸糕等。在越南胡志明市，华人拜祭七夕所用的贡品以中国南方地区习俗为主。主要有菱角、棋子饼、金钱饼、花生等，还有河秧和七节盘这两种与牛郎织女传说息息相关的贡品
1: 。君去。<音樂>
0: 活动的年轻人还把自己对爱情的期望写在一张字条上，拜祭时许愿，希望自己将来有个幸福的家庭。除了以上国家和地区外，所有华人地区也都会有息息相关的活动和纪念，以此来推广汉文化和纪念华夏民族辉煌灿烂的文化。喜鹊桥成催凤架，天为欢池，其雨出凉夜。巧双蛾加意画，玉钩斜棒西南挂。分钿擎钗凉夜下，香袖凭肩谁记当年话？路隔银河犹可借，世间离恨何年吧。假如爱真的有天意，那么，在我们的世界里，只有一个我，只有一个你。假如花开始相聚，花落是别离，那么就选择属于我们的那一季，无畏因果，不惧轮回。在这个传统而浪漫的七夕，希望没有找到爱情的朋友，邂逅命中注定的那个他。有情人可以携手听天和私语，享受一个沉静唯美的七夕。心。这里是《一米阳光音乐台》，我是主播莫离，感谢您的守候与聆听，我们下期再见。守候只为那一米的阳光，穿行与你相拥在梦之彼岸。一米阳光音乐台，你<光>我耳边的音乐驿站，情感的情感风避风港。